1: Hoy es 26 de febrero. Febrero lo tenemos literalmente contra la soga, ya cortado, está sangrando por el ojo izquierdo. Así que es cuestión de un día y lo liquidamos. Así que febrero no tiene chance contra nosotros. Y aquellos que saben de artillería... Hoy tengo dos cañones de 155 milímetros, que esos son las balas más grandes, ah, bueno, sí. Sí, que son bien grandes y llegan a veintipico y pico de millas. Hoy tengo Héctor Luis Acevedo, un privilegio tenerte aquí, hermano.
2: placer, muy buenas tardes a todos los amigos y a los invitados.
1: Y Wilda Rodríguez. ¿Yo? Decana de los analistas en Puerto Rico.
3: <risa> ni tanto, ni tanto. Y entonces... Buenas tardes a todos.
1: <risa> el ex agente fundador del NIE, no, DIE, que luego se tornó NIE, Ramón Cetero, que es mi hermano, está aquí, ahorita hablamos del NIE, cómo se, cómo se originó y en dónde está, etcétera, etcétera. Es mi hermano, estuvimos juntos peleando contra el comunismo and other evils, como aquella, aquella era pasada mía, por lo menos Ignacio, mía. Pero
3: A mí me agitaron en las redes, me, me dijeron que yo venía aquí a hablar con César Vázquez. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: A las 6. A las 18 okay, viene aquí okay. y me dijo y esto me lo estoy inventando yo, que quería hablar contigo personalmente aquí en la sala.
2: <risa> pues yo eso, con él también. Eso me lo inventé yo,
1: eso me lo inventé yo. No, no con mucho gusto. Nosotros tenemos en Fuego Cruzado, vamos a tener todos aquellos que son candidatos a, a la gobernación a las okay. alcaldías posibles la más importante, of course porque esto es un tiempo en, no entre combatientes, sino exponga su posición y luego pues estamos de acuerdo en desacuerdo pero aquí no hay ya vertientes políticas o sea que él viene como invitado eh, como
3: candidato a gobernador
1: eh, él es, ah eh, ok, eh, o sea eh, que
3: me tengo que portar bien
1: no, no, yo, que yo aunque lo diga no te vas a portar bien yo te conozco <ríe> como dicen el, el como decían en el campo el cabro tira pa'l monte, algo así pero pero Siempre. Y espero que no cambie bueno eh, antes que todo eh, en los países como nosotros que queremos no pensar en las cosas más serias ahora está el corona, coronavirus ya llegó Italia Italia ya hay unos cuantos casos. Hoy, hoy, hoy salió el primer caso en Brasil. Así que es cuestión de tiempo cuando llegue a Puerto Rico. De eso bueno. no hay duda. Dentro de eso hay una cómica, porque la vida tiene cosas bonitas. El secretario de Salud hace como una semana o dos dijo que nosotros, no no puedo ni decirlo en, eh, porque me da ganas de ir. Que no nos teníamos que preocupar porque no hay vuelo directo entre Pekín y San Juan. Eso le zumba la mariqueta. Eso lo dijo el secretario de Salud. Y hoy hoy
4: <risa> la que, mire yo aquí es, mira, esto fue
3: la
1: televisión te estoy tirando duro rápido. pero ¿Tú no lo sabías no, no, pero hoy es, hoy es mejor la epidemióloga del Puerto Rico la doctora X, no sé quién es no, no sé el nombre, dijo hoy Ay, Dios que el coronavirus se empezó en Italia porque Italia está cerca de China entonces pues entonces el problema es a qué hora sale Iberia para yo irme del país porque este país no tiene chance estos son los que dirigen el país uno dijo que no hay problema con el coronavirus porque no hay vuelo de Pekín San Juan y la epi, epime, epidemióloga del país hoy esta mañana yo la oí así que no por poco oye, gracias a Dios que me estaba afeitando con una navajita esa, porque si no me, me corto el cuello. Dijo que, que no hay problema porque Italia está cerca de, de China y nosotros no. Pero ¿y cómo tú puedes vivir con esa administración? No, 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 esto es billón Star Wars, esto es más allá de todo esto. O como decía el almirante Canaris, que era el jefe de inteligencia de la Alemania nazi, ¿toda, toda esta gente están loca o seré yo el loco? Llegó un momento y digo, tal vez Ignacio Rivera es el problema. Yo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. ¿Seré yo? Que Italia está cerca de China. Compañero, usted que estuvo en las Fuerzas Armadas, eh, un mínimo conocimiento de geografía. De, eh, como decía que en paz descanse. ¿Esto no es analizable? No, 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 ¿Qué uno puede analizar de eso, compañero?
2: Bueno, yo daba <risa> la clase de geografía en séptimo grado en la Jai de la Universidad haciendo mi práctica, así que desde allá para acá, pues...
1: Italia estaba donde... Sigue el estando. mapa... Eh, no ha cambiado eh, mucho.
2: Yo lo veo todos los días, a ver si ha cambiado, pero no ha cambiado... Es, esto sería una buena broma si no fuera un asunto es, tan serio. Tan, tan delicado. delicado. O sea, se si hoy,
1: hoy. O sea, eh,
2: yo escuché esta tarde y no lo podía creer que el primer comentario de los vuelos directos... Eh, eh, yo quisiera aprovechar este minuto inicial para eh, yo me he leído todos los artículos que han salido en el New York Times eh, y en algunas otras revistas sobre el coronavirus eh, vi lo que pasó en las primeras 72 horas que se detectó eso en el, en el Diamond Princess eh, que estaba en las costas de Japón eh, vi lo que pasó con el médico que que es el primero, el médico que chino uh -huh. que delata que esto es un, un virus transmisible por aire uh -huh. y que es y que se transmite de humano a humano porque originalmente habían gente que creían
1: de animal a humano
2: claro este, que si está fuera de los de los animales pues no se te transmitía o sea y el primer médico que es un médico chino joven eh, llama la atención y dice, mire, yo estoy convencido que esto se transmite de humano a humano y por aire, que es los virus como el ébola, como el SARS, que son sumamente peligrosos porque eh, eh, no, no es por eh, contactos eh, íntimos, eh, sino por contactos de aire. Eh, ese médico lo visitó la policía de la ciudad de Wuhan eh, y lo hizo firmar un documento retractándose porque eso causaba pánico en la ciudad.
1: Ahí tú ves lo que son las dictaduras de verdad.
2: Y eso, en términos de salud pública, es un es, es el pecado mayor. O sea, en lo, eh, una epidemia como esta, eh, los pasos iniciales son debido a muerte. Y por eso yo creo que es altamente arriesgado el haber dicho lo que se ha dicho en Puerto Rico el eh, sábado pasado hubo una alerta aquí en Puerto Rico eh, muy seria, un médico eh, cirujano de hecho, publicó en su, tuenta, en su cuenta Twitter no y, un, sale cancer, sí. y una periodista Yolanda este, difundió de que había un caso de coronavirus en un hospital que queda 10 minutos de donde estamos eh, el pánico que eso tiene que haber ocasionado y, y los que tenemos familiares que son voluntarios allí la aprensión eh, sobre esto pues fue tremenda y ya a esa hora ya ese paciente había sido detectado que no tenía el virus y lo habían dado de uh -huh. alta eh, a nadie se le ocurre en el mundo moderno que es uno de los problemas de estos virus que se llaman eh, los virus que, que definen esta civilización porque la movilidad es altísima y rapidísima eh, eh, por lo tanto aquí el que no hayan vuelos directos de Beijing a San Juan no significa gran cosa porque eso tarda 14 días en incubación y en cualquier vuelo cualquier barco eh, eh, llega llega por Nueva York uh -huh. llega por, por donde llegue por España, mire lo que acaba de suceder Italia, si usted la busca en el mapa no queda al lado de China usted lo busca más Eso,
3: sea, de 7000 kilómetros
2: o sea eh, 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 o sea, no hay forma que una persona eh, médico y, y déjeme decir una cosa Ignacio, en, en estos asuntos de salud pública la credibilidad es la esencia de la defensa social frente a estas enfermedades o sea, las autoridades de gobierno, las autoridades de salud privada y pública tienen que tener extremo cuidado en cada palabra que dicen ante la ciudadanía porque de, de eso depende de que te den una orden, de que te quedes en un hotel como en, en España o que ahora pues salió un caso en Sicilia y tienen que tomar medidas drásticas de ponerte en cuarentena o no dejarte bajar de un barco. Eso pues tú tienes que tener credibilidad o sea, el, el, el issue de que uno como ciudadano le digan, usted no puede salir de su casa y yo creo que es una razón válida, depende de que tú, de que yo te crea a ti, de que esto es un asunto serio. O sea, que el custodio de esa credibilidad, como lo sabe eh, todo el mundo que nos acaba de pasar un huracán y después un terremoto, es vital. Así que yo lamento muchísimo que los oficiales de Puerto Rico hayan descuidado su credibilidad frente a, este, frente a este virus. Esto es un virus que su patrón de mortandad es eh, menor que otros virus, uh -huh, uh -huh. pero su patrón de contagio es mayor. mayor. Eh, por lo tanto, y, y se muere gente de él, o sea, eh, eh, se muere gente de él y se contagia fácilmente. Por lo tanto, hay que tomar medidas preventivas. Eh, y son drásticas, en España han puesto hoteles que no se puede salir nadie, eh, dejaron una, un barco dos semanas en Japón sí, sí. y luego dejaron ir gente sin haberlo pasado los 14 días eh, y se contagiaron 600 personas, así que es un asunto de la mayor importancia y que requiere eh, mucho cuidado en las expresiones de los funcionarios públicos especialmente de los llamados a ser cuidadosos que es el secretario de salud y la epidemióloga del estado así que lamento como puertorriqueño de esos incidentes muy desgraciados y la gobernadora y los, y los funcionarios públicos tienen que tener mucho cuidado y los médicos privados en no llamar la atención si no están seguros de lo que van a anunciar porque entonces la ciudadanía puede llamarse engaño
1: eh, tenemos que a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con Wilda Rodríguez
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: la Academia Nuestra Señora de la Providencia anuncia Casa Abierta este sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Amplias instalaciones físicas, comedor escolar gratuito, título 1, moderno salón de computadoras y enseñanza de valores, entre otros. Con nuestro lema de acoger, educar y evangelizar para amar y servir, preparamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de crecer espiritual e intelectualmente y así contribuir a la actividad social, científica y cultural de nuestro país. Visítanos en nuestra Casa Abierta. Este sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana y conoce nuestros ofrecimientos. Academia Nuestra Señora de la Providencia, 60 años al servicio de la educación católica. Llámanos 787-767-6552.
0: de la tarde
7: por
8: Radio Paso 810
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
8: Radio Paso 810
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos míos, estamos hablando del coronavirus, la histeria, la realidad. Ya llegó a Italia. Italia es un país que... Te... Queda cerca de China, estoy
6: diciendo eso,
1: <risa> nadie me escuche porque es de romantic en mí eh, y no hay vuelo directo entre Pekín y San Juan, por tanto no hay que preocuparse. Todo eso es falso, primero que los chinos o los americanos que vuelan de China a, a, a California, de ahí a Nueva York, de Nueva York a Miami, de Miami a San Juan, eso es diario, diario. Los, los puertorriqueños yo tengo un amigo que acaba de llegar de Italia quiero decir que no me voy a secar a él por, por las próximas dos semanas pero, pero es que hoy en día con la movilidad humana es muy difícil aislar países es que no 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 pasa eh, y entonces viene la entre la histeria y la racionalidad es, es donde el gobierno debe dirigirnos a todos a qué hacer Wilda bueno, antes que nada, muy buenas tardes a
3: todos. Soy Wilda Rodríguez y apruebo este programa. Este... <risa> Mira, antes que nada, eh, gracias por la invitación. Siempre eh, que lo hacen, vengo y lo hago porque esto fue mi compromiso con Juan Manuel, con Carlos con Néstor, contigo, de así de que aquí original, estoy. Desde la original, de la senior, sí, de, senior de, member. Senior de verdad, de, de verdad, soy más joven que tú, pero soy senior también. Mira, <risa> ah, ah, y, y sobre todo que decirles que me voy temprano, no porque llegue César Vázquez, sino porque tengo un compromiso con la gente de Bernie Sanders, que ustedes saben que yo me he unido a ese grupo, y eh, tengo un compromiso a las seis y media en Bellas Artes eh, para una foto de artistas por Bernie Sanders y voy a estar allí, así que de aquí salgo para allá, me voy de aquí a las seis y media, así que tengo nada más que tiempo, te no tengo nada más que para un round con César. Muy bien. De todas maneras, sobre esto del coronavirus, mira, yo eh, no tengo mucho que añadir a lo que ustedes ya han dicho y también quiero que entremos otros temas, pero este es bien sencillo. Como decía la epidemióloga de Estados Unidos que me lo acabas tú de recordar también, eh, no es si viene, es cuando viene. Eso. O sea, definitivamente va a llegar en algún momento Puerto Rico, eh, estar diciendo, haciendo lo incorrecto, es gritar fuego antes de que se prenda el fuego, no se puede gritar fuego, pero también hay que prepararse, yo creo que hay que estar preparado, yo creo que lo primero que se debe saber es eh, cómo es el contagio para evitarlo lo más posible y luego cuáles son los medicamentos, cuál es el tratamiento que se necesita para también estar preparado para ello. Luego de que hagamos eso, pues es sencillamente esperar y rogar porque no nos toque a nosotros, pero de que va a llegar a Puerto Rico, va a llegar. Y creo que es absolutamente irresponsable de parte de los funcionarios del gobierno estar tratando de minimizar una realidad, que es una realidad ya mundial. Esto es una pand ya no es una epidemia, es una pandemia. Y ya eh, hay que tener hay que tener mucho, mucho cuidado. en No caer en ninguna irresponsabilidad grasa que parece incompetencia, pero a veces puede ser perversidad. Puede ser perversidad más que incompetencia, más que ignorancia. Es perversidad y es maldad. Porque uno está trabajando en un tema tan delicado, con tanta irresponsabilidad, no puede ser ignorancia.
1: Eso es todo lo que yo tengo que decir sobre eso. Excelente. Y, y yo creo que eh, a mí me cogió una monga hace como 20 años. Y yo estuve en la cama bien mal hace 20 años. Y luego cuando yo salí mi esposa la cogió, estuvo como un mes sintiéndose mal, eh, pues eso, eso mismo, en, yo no soy médico eso mismo en, a grandes rasgos eso es lo que viene los que están bien de salud tienen una gran posibilidad de estar dos, tres cuatro, una semana en la cama sintiéndose mal y sobrevivir los que tienen su, su salud comprometida por lo que sea desde edad a enfermedades, pues entonces mucho más serio, pero es que la humanidad se ha movido así desde la creación del mundo. ¿Cuántas epidemias no, no han habido en, el, en, en nuestra historia, de, la historia escrita? Uh, uh, bl black, ¿cómo se llama? Ahí, en Europa, que eliminó... La, plaga, la, plaga, la, la the, the, the Black Plague, hey. el, en la Edad Media, eliminó casi un 40% de Europa completo.
2: Una tercera parte de la población.
1: Sí, completo, se murió. Eh, luego vinieron un montón de cosas eh, chikungunya, yo no se olvida hasta los nombres eh, y eso es parte de existir en este mundo hay cosas buenas y hay cosas malas por tanto no podemos decir esto no va a pasar aquí porque nosotros somos una isla y estamos lejos de China a diferencia de Italia y sigo insistiendo en el cinismo mío eh, sabes suave Ahora, el gobierno, ¿para qué uno va cada cuatro años? Yo ya, en, en ocho meses estaremos nosotros cuatro eh, eh, el, el, votando. ¿Para qué uno va y vota de vez en cuando, hace cuatro años? Para que haya gente que en momentos de crisis diría al país, yo no quiero... Elegir a nadie que lo que le importe es estar en un carro para arriba y para abajo con las bombillitas prendiendo y apagando, porque eso le fascina a, a, al mundo, a algunos mundos políticos. Yo quiero que haya gente que diga: cuando el, la cosa es seria, yo sé que hay un gobierno que me va a cuidar a mí y va a hacer lo mejor posible. Aunque si me tengo que morir en ese proceso, me muero, pero me muero sabiendo que el gobierno hizo todo lo posible. Pero si el gobierno me dice: No, no te preocupes, Ignacio, si esto un llame, esto no, no va a pasar nada. Me preocupo más entonces. Pues entonces estoy solo. Entonces la, la salvación es yo, yo y mis vecinos en el condominio mío. Tendremos que ponerle mascarilla a todos los que entran al piso al piso mío. Eh, personalmente, ese lazo, que yo no soy médico, yo no sé. Yo estoy llamando, voy a llamar cuando salga aquí al doctor Cabanilla para que venga para acá y nos explique. A, siendo el gobierno ausente... Me da hasta dolor decir esto. Siendo el gobierno ausente, ¿qué puedo hacer yo? Igual que hicimos en María. En María yo me acostumbré a cocinar para el piso entero de mi condominio, porque yo tenía unas niñitas de más años, tan viejas como yo, de, de, del ejército. No que me la robé, sino que me la apropié con el visto bueno de la Fuerza Armada que no es un delito menos grave y funcionó perfectamente y funcionó y cocinábamos para todos yo me acostumbré ahí en María que a la hora de la verdad no cuenta con el gobierno, tú estás solo a la hora de esta pandemia yo estoy solo, eso es lo que me gustaría saber que no es así pero lo veo encaminándome por ahí veo el mismo síndrome de María cada cual por su lado entonces para qué elegir gente pues para eso me quedo en casa y, y pongo la, la, ordi, la hornillita al día hay que aceitarla de vez en cuando, etcétera. esa es la tragedia de los puertorriqueños, me gustaría estar totalmente equivocada, equivocado pero God knows si, si yo estoy en lo correcto, y eso me da mucha pena de tener un gobierno que uno sabe que a la hora de los tomates no puedes contar en él, entonces para que tener gobierno, don Héctor usted que profesor y es más calmado que yo
2: bueno, yo sé que hay funcionarios públicos de primera categoría, yo tuve el privilegio por 23 años de compartir con, con la gran mayoría de gente excepcional, se conoce lo mejor del país, gente que no tienen horas, que sacrifican sus familias en la defensa civil, yo vi eso se tiraban a salvar gente, o sea, voluntarios. Sí. Eh, sea, voluntario. El, el
1: grupo ese de, de salvamento es competente. Bueno, y
2: yo vi a, a Benito Colón dirigir esa, esos servicios médicos de emergencia con una, eh, o sea, fidelidad a su misión y, y sienten que en el servicio público se realizan como seres humanos. Así que yo espero que esto que usted ha relatado, que tú has relatado en el día de hoy, que Wilda ha comentado sea una excepción de un error pasajero pero es un asunto de la mayor gravedad porque como Wilda dijo, esto viene de camino, Ay, entonces pues tenemos que prepararnos, no estar eh, o sea, no estar llorando eh, en el Valle, de, o sea, en el Muro de los Lamentos uh -huh. o sea, aquí nosotros perdimos 3.000 vidas
3: que se pudieron uh -huh. haber salvado en María. Pero fíjate Héctor Luis lo que entra Ignacio aquí es en, en, otro, en otro tema, que ya no es el tema del virus es el tema de la responsabilidad pública de los funcionarios públicos y del gobierno para con el pueblo yo, yo te voy a eh, me voy a meter en este tema porque es que me lo recuerda anoche Anoche fue la policía del aeropuerto a arrestar a una persona en relación,
1: ah, sí, el, la en relación a Alexa. la muerte
3: de Alexa. Hoy nos enteramos de que no había nadie arrestado, de que no fue nadie detenido, de que no hay nadie, absolutamente nadie, que no sea simplemente una entrevista para ver qué relación, qué saben del caso. ¿Por qué? Oye, porque aparentemente lo que se está rumorando, y a mí no me gusta hablar de rumores, pero es que a veces no se puede hacer otra cosa porque es lo único que hay sobre la mesa con casos tan importantes como este, aparentemente lo que hubo fue que la policía cometió un error. Sí. Cometió un error y ese error puede hacer que se caiga el caso en caso de que esa persona sea eh, parte de, de todo el andamiaje que llevó a la muerte de Alexa. O sea, que nosotros estamos hablando de una irresponsabilidad a todos los niveles en el gobierno de Puerto Rico. Una irresponsabilidad que vuelvo y te digo, yo no puedo creer que caiga simplemente la incompetencia. Tiene que haber una maldad, tiene que haber una perversidad detrás de todo esto y la tiene que haber porque tú no puedes seguir siendo, o sea, no puedes seguir aduciendo a brutalidad e incompetencia las cosas que ocurren en este país. Anoche mismo Jay Fonseca, mientras estaba, el compañero Jay Fonseca, que está caliente, uff, uh, también, pero de todas maneras, mientras estaba relatando lo que estaba pasando en, 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 el, eh, en Bayamón, en la policía de Bayamón, estaba diciendo que había también, eh, que la persona que habían arrestado en el aeropuerto era una persona que tenía unos contactos que era con, con alguien poderoso dentro de la zona. ¿Qué te dice a ti eso? Oye, te dice, una de la información que uno recibe como ciudadano de a pie, porque en estos momentos yo no estoy con ningún medio de comunicación que le pueda decir a mis compañeros, vamos a averiguar esto más a fondo, y nos está averiguando más a fondo. O sea, estamos recibiendo rumores. De la información que recibimos los ciudadanos de a pie sobre este caso, lo que nos están diciendo es que hay una de dos cosas. Oye, o son unos incompetentes, o están respondiendo para salvar a alguien. Oye, eso es lo que recibimos, yo, yo, eso es lo que recibimos. Yo
1: apuesto a la incompetencia. Tú
3: apuestas yo, a la incompetencia, no maldad, yo no, yo no soy tan inocente. Que
1: tal vez sea hasta peor.
3: Yo no, yo no soy tan inocente, yo no soy tan inocente, yo creo que aquí no pueden ser tan incompetentes de llegar al aeropuerto a buscar una persona, detenerla, eh, llevársela para el cuartel sin tener ninguna posibilidad de una eh, de una causa de, de, un, de, un, de, una, de una detención de un arresto simplemente oye, tenían que ir a darle una citación eso es lo que yo entiendo, tú que eres abogado
1: sí, una, citación.
3: una citación es decir, usted tiene que presentarse en pero llevárselo de allí o sea, alguien puso un huevo
1: pero es que estos casos estamos cambiando
3: el, el. y eso es lo que tú estás diciendo aquí hay una irresponsabilidad clara yo... entre los funcionarios del gobierno que está a todos niveles y, en, y eso nos está afectando
1: a todos como pueblo. Yo voto cada cuatro años, a, a veces gano, a veces pierdo, como es la vida. Yo lo único que exijo es que el gobierno que salga electo sea gente seria y responsable y me cuiden. Cuando digo a mí, es ¿eh? al Puerto Rico. Eso es todo lo que yo pido. Yo no pido más nada, favores, nada. Pero saber que mi vida está protegida por ustedes.
2: Bueno, yo creo que es importante eh, aprender de los errores. Eh, nosotros tuvimos una experiencia aquí en el 2017 eh, es la experiencia en términos más cercanos a nuestra historia donde perdimos más de 3.000 personas uh -huh. es interesante que en las protestas del verano donde no era un issue público habían jóvenes con los números de los muertos de María en sus pancartas y, en su, y eso no era un issue público ¿No? pero no se olvidaron y yo dije aquí algo que no ha caído bien pero que es la verdad esos muertos no fueron a Trump que se le murieron, fueron a nosotros. Entonces, mm, nosotros andamos en una actitud a veces de conmigo no es el asunto. O sea, esos muertos no se murieron en septiembre del año 2017 la gran mayoría se murieron en octubre en noviembre y en diciembre ¿Cómo, cómo, cómo secuela? O sea, que eran
3: salvables ¿Cómo secuela? eran salvables no, no, fue secuela de la crisis no, y de la irresponsabilidad no
2: fue que se cayó un árbol encima de ellos no, no, no. se nos murieron a nosotros entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer una introspección yo viví huracán Hugo aquí, no se nos murieron gente aquí porque nosotros mandamos los funcionarios públicos, estos mandamos a buscar todos los viejitos y todos los casos de diálisis, le llevamos agua, le llevamos eh, 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 diésel, eh, porque al, al mes no había agua ni diésel, entonces pues se puso es que se te mueren. O sea que nosotros sabemos que hay gente de primera, pero tú no puedes tener líderes a cargo de esa gente. Líderes de tiene. segunda,
3: que tú sabes... Pero es que, es que, que, que no yo, tengo, yo le caigo encima a Ignacio, pero Ignacio, cuando tú votas... Por esa gente, ¿tú
1: sabes que son unos incompetentes? Miga, no me diga, eso que me da sentimiento, me da...
8: Ah, es, que, <risa> es, que, es, que, es que eso se sabe. Me da, me da Y a ti
3: te tengo que decir algo también, <risa> en Luis, vamos a estar claros. Estamos hablando de un sistema, un sistema que se sustenta precisamente del individualismo. Se sustenta del sálvate tú primero. Y ese sistema es el que nos ha hecho como somos. Y esos son los líderes que tenemos. Aquí todo el mundo está pensando en que la salvación es individual no, y yo, no es la salvación colectiva. Yo te que tú has
2: ese tema. Yo escribí eh, en, eh, sobre eso diciendo que nosotros no nos dimos cuenta que había un cambio cultural subterráneo en Puerto Rico yo por eso acepté este programa porque esos cambios si tú, los cambios de valores, de creencias de tradiciones, tú no te das cuenta no los puedes combatir no, nosotros cambiamos de la prioridad colectiva a la prioridad individual okay. de la pero ese es el capitalismo
3: al futuro ¿Pero ese es legalidad? el capitalismo en que ustedes tanto ese es, ese es el capitalismo eso no, eso, que ustedes es, avalan
2: eso es un cambio cultural porque no, este país es un
3: cambio político y económico ese bueno, es el cambio, pero puede ser, puede ser
1: la misma cosa
2: yo te ¿no? puedo decir que aquí había una generación la de mis padres de mi que tenían los hijos nuestros van a tener más educación que yo y yo voy a sacrificarme para que tengan esas más oportunidades que fue
1: la generación nuestra y eso, o sea, los yo, padres. yo
2: soy
3: producto
1: de y yo, eso y
3: yo y pero eso es el Puerto Rico donde había un movimiento obrero fuerte donde había una gente que se identificaba como socialista sin que nadie les callara la boca, ese es un Puerto Rico diferente, Puerto Rico las oye, raíces del oye. Puerto Rico de, de, de principios del siglo XX era un Puerto Rico donde todo el mundo mira y todavía aquí mucha gente se cree, aquí hablamos el socialismo, como si el socialismo fuera mano, pero aquí la gente se cree que tiene derecho a unas cosas simplemente por ser ciudadanos de este país y eso es socialismo, eso es socialismo, lo que trae el individualismo, lo que trae es el sálvese quien pueda, lo que trae es la salvación individual, es lo que nos impone en un nuevo sistema, pero el Puerto Rico del que tú eres producto, del que yo soy producto y del que Ignacio es producto es un Puerto Rico que era diferente y tú tienes razón, pero, ahorita tú estabas hablando de tu
1: abuela pero como y dice, yo de la mía pero como dice Héctor Luis, ¿y qué cambió? bueno, yo, qué
2: tema? Tema? Pues, pues, no, fíjate, yo difiero ahí un poco en los títulos verdad, pero yo creo que son los la, los, los valores verdad. Eh, tú ves lo que hizo la constituyente eh, de ponerle prioridad a los futuros sobre el presente de ellos, a que van a ver la prioridad de Puerto Rico es educación y no es la, no, fíjate en el presupuesto, la educación de los niños sobre la salud de los que la aprobaban, el presupuesto que era la de ellos, eso quiere decir que, que el futuro va por encima del presente y entonces fuimos erosionando esos valores eh, poco a poco y nosotros, en los medios de comunicación, en los partidos, no fuimos denunciando ese cambio de la lealtad al presente sobre el futuro, al individuo sobre el colectivo. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que cuando eso se pone acumulativo, pues son los que... O sea, tú dame lo mío ahora, y el que venga atrás, que arregle. Yo le puedo enseñar a ustedes, les voy a traer aquí cómo se fueron cogiendo los préstamos colectivos en Puerto Rico, incluyendo los que se pagaban a cinco años de cuando se toma. De manera que yo le digo a mis estudiantes, eso es como si su papá coge un préstamo y se va a viajar. Y entonces, para que se pague, cuando usted llegue a, a edad madura, yo me lo disfruto y tú lo pagas. Ahora, y pague después uh -huh. este y eso fue lo que fuimos eso así. era
3: un anuncio aquí sí, sí, ¿sí? Era de ahora pague
2: después, después uh -huh. este pues eso representa un cambio eh, de valores antes cuando nacía un niño y llegaba a edad escolar los padres empezaban a ahorrar para cuando llegar universidad de lo poquito que tenían había un seguro de, de universidad de manera que cuando el muchacho llega a la universidad hay chavo para los libros o hay chavo para lo que sea eh, ahora pues eso ha cambiado. Yo creo que una de las responsabilidades nuestras es afianzar el, el tino, eh, eh, el, la sensibilidad cuando cambian valores en una sociedad. Entonces, pues que se discutan y lo, lo justificamos. Y si usted cree que eso es mejor, pues usted lo... Pero aquí fue socavando de abajo, sin darnos cuenta. Y cuando vinimos a ver, habíamos cogido más dinero del que podíamos pagar. 100% del Producto Bruto Nacional en el 2012.
1: 100%. Es un error. Yo...
2: Personalizo eso con los estudiantes y le digo: Usted trabaja en Burger King y usted trabaja en la biblioteca, y esos chavitos usted lo gana. Y entonces le quitan unas horas en Burger King y usted sigue gastando lo mismo. Ah, pero usted le coge al viejo suyo este mes. Y el mes que viene a su abuelo, y cuando viene a ver la vuelta del año, no tiene a quién cogerle prestado. Pero yo
3: resiento, perdóname, Héctor Luis, pero yo resiento que esto se discuta desde el punto de vista de valores que pierde el puertorriqueño. Oye, aquí estamos hablando de un problema político. Aquí estamos hablando sí. de quién creó la vulnerabilidad y la dependencia del puertorriqueño. Fuimos sí, sí. los puertorriqueños. Fíjate. O sea, estamos hablando de, de que los puertorriqueños perdimos los valores, como si los puertorriqueños perdieran los valores porque, porque somos malos. O sea, siempre la culpa es nuestra. Siempre la culpa es nuestra. Mira, en 1946, tú lo sabes, Estados Unidos firmó un pacto de las Naciones Unidas que decía que como país administrador de colonias se hacía responsable de poner esas colonias en posibilidad de obtener su libre determinación e independencia. Lo decía, ¿verdad? 45. Eso está escrito en novecientos ¿El Charter? El Charter de las Naciones Unidas. 24 firmado 45, el en, en California. En San Francisco. En California. Entonces, tú tienes que esa era una responsabilidad fiduciaria del país administrador. ¿Qué hizo ese país administrador en vez de poner a, a Puerto Rico, en vez de preparar a Puerto Rico? para asumir su responsabilidad económica, política, sobre el país, ¿qué hizo? No, lo que hizo fue explotar el país, lo que hizo fue aumentar la vulnerabilidad de los puertorriqueños, aumentar la dependencia de los puertorriqueños en el sistema, cosa de qué, cosa de tenerlos atrapados, tú me dices a mí, tú me dices a mí que eso no incide en los valores del puertorriqueño y que nosotros perdimos los valores porque mira, por una de estas razones al, al otro hoy hoy decimos nos robamos y mañana nos, nos levantamos a decir mira voy a robar un poquito porque robar no es tan malo nada no, no, ¿Ah? yo difiero, todo esto es producto del sistema económico todo este producto del colonialismo, todo esto es producto de lo que claro que difieres, yo sé que tú difieres para eso estamos aquí
2: yo difiero respetuosamente y con mucho verdad para eso estamos eh, eh, yo eh, tengo una interpretación diferente a, a eso. creo que hay más de un factor verdad. Eh, el sistema económico no es ajeno a eso, obviamente, pero yo creo que nosotros tenemos que asumir control de nuestro medio y responsabilidad. Yo veo que por ejemplo, con esto de María siempre pues le echamos la culpa al de afuera. el departamento de salud nuestro. Tenía responsabilidad nuestra defensa civil, yo como alcalde en San Juan cuando hubo. O sea, aquí los primeros que dieron la cara con manera, a mi entender, muy... Pero es que ellos son
3: de esos son de ellos, esos son de... Aquí en Puerto Rico, los puertorriqueños, en María... Y los puertorriqueños, en la crisis sísmica, echaron para adelante, hicieron lo que el gobierno no hizo, Héctor Luis.
2: Por eso, o sea, pero, pero, no es pero el gobierno, el, pero el gobierno no, es parte nuestra. El gobierno con colonista. Por eso, pero tú pones esa... esa... Yo pongo las cosas, donde bueno, van Bueno, desde tu punto de vista, yo <ríe> el respeto, pero ese es nuestro... Eh, nuestra responsabilidad, ellos no llegaron allí por federal. Claro, yo Express. creo que los
3: puertorriqueños se, partaron, se portaron, el pueblo puertorriqueño se portó demasiado bien durante el huracán María, el pueblo puertorriqueño se ha portado demasiado bien durante la, la crisis sísmica. Si no es por el pueblo puertorriqueño, tanto los de aquí como los de la diáspora, nosotros no, no estaríamos donde estamos. No estaríamos Fuimos los que vinimos al rescate de nuestro propio pueblo. Bueno, y eso yo, fue el pueblo por el pueblo, no fue el gobierno.
2: O sea, esa distinción que tú haces como si el gobierno llegara aquí fuera de, de que somos parte de nosotros, eh, o sea, esa distinción y echarle la culpa al sistema político impuesto y eso, pues yo respeto, pero no comparto. Yo creo que hay gente excepcional en el gobierno, excepcional. Eh, más de un partido político no son los que comparten conmigo yo he visto funcionarios públicos excepcionales yo en el municipio de San Juan en, en el gabinete mío yo lo ganaba por un voto en términos de estatus este y yo tenía allí gente que eran estadistas como de excepcionales e independientes excepcionales con una lealtad al servicio público conmovedora eh, o sea que que no es porque sean de un partido u otro yo por eso tengo una diferencia en, en la brocha gorda esa de, de, de adjudicarle a los, a los sistemas, yo creo que la gente com, eh, combate, compite eh, y que no dejan que las cosas suceden, y hemos crecido y hemos decrecido, y yo creo que de lo que debemos usar eh, nuestra voz es para marcar los puntos buenos y para marcar los puntos malos con intensidad y con explicación, por eso pues yo creo que este asunto que estamos hablando requiere eh, ser justos con los que se están haciendo las cosas buenas y ser bien justos con los que las están haciendo malas. Pero esa distinción de afuera, sí, porque es colonialista o no es colonialista, yo creo que eh, es más... Eh, comete muchas injusticias y que no es la explicación total del sistema. Sí, hay influencia. Pero pues yo creo del que es la
3: injusticia mayor y yo mm. creo que sí, que habrá muchísimas personas buenas. Pero ¿dónde está? Mencióname uno. uno. Mm. Mencióname, uno de esos excelentes funcionarios públicos que tenemos en estos momentos en Puerto Rico Mencióname uno Bueno, yo
2: tengo varios alcaldes que te puedo decir fácilmente ¿Populares? Y no hay PNP ¿Cuáles? Bueno, pues no los quiero nombrar aquí en año de primarias menos pero hay excepcionales yo los considero que hay alcaldes PNP y populares excepcionales en su dedicación honrados eh, y trabajadores por su pueblo y los he visto eh, en los momentos críticos y por eso pues no puedo compartir eh, la brocha gorda de que todos son unos funcionarios malos ¿no? Yo, creo yo no he dicho que todos
3: son funcionarios malos yo he, no he más dicho, más. yo he dicho que aquí nosotros tenemos un sistema que ha obligado el estado de cosas la situación de cosas como las tenemos ha, ha, ha obligado a la dependencia Pero, ha obligado a la pérdida de valores ha obligado el tirarnos unos a los otros como nos tiramos o sea eso es pérdida de valores en vez de solidaridad lo que tenemos es un individualismo extremo
1: y, y cómo uno cambia eso el, el, el análisis tuyo si fuera un médico en el centro médico yo te diría tu diagnóstico es excelente Háblame de la terapia. Bueno, yo te
8: digo, ¿Cómo se cura se, esto?
3: Esto okay. es fácil. Lo primero que hay que hacer es que Puerto Rico tiene que coger el destino suyo en sus manos. Eso es lo primero que tiene que hacer cualquier país. Y una vez tú tienes el destino en tus manos, tienes que establecer unas prioridades y tienes que establecer uno un sistema que funcione. Pero mientras pero, pero, tú no seas pero, responsable okay. de tu destino, pero, mientras las decisiones no son tuyas, pues tú, olvídate tú okay. estás al garete pero, y
1: nació... Vamos, sigo con el diagnóstico, vamos a estipularlo. El problema es que cuando vamos noviembre 3 a las elecciones, el partido que me da la impresión que tú estás empujando, que es la soberanía, etcétera, va a sacar 2%, y el 98 va a estar por otra ruta. ¿Qué uno hace con esa realidad? Pues, pues seguir por esa ruta porque no va a pasar el de 2%, eso. Yo, cara, bueno, yo, yo no estoy tan segura. Me, no, no, yo apuesto yo No estoy tan segura, yo creo
3: que las cosas empiezan a cambiar en Puerto bueno, Rico podría y hacer. tienen que empezar a cambiar porque si Pero, no cambian, si no cambian estamos si pues saca, nos comeremos unos a los otros, si saca dicen, dos ejemplo, a, me,
1: Es más, voy a ser bien generoso, aunque no apuestaría una botella de vino a que a que la, la independencia uh, o o el otro partido Victoria Ciudadana entre los dos no sacan 5%. Los dos juntos. Yo. Pues
3: yo, yo te acepto el voto divino. Eh, perdón. Te acepto. Muy bien, puerta? ahí tenemos una. Ya está. Yo te acepto la. Eh, hay yo una botella. Yo botellín, creo no. que van a sobrepasarle el 5%. No,
2: ya. No te
1: calles. No, ya. El otro día, juntos, aquí tengo. Vamos. Uno, uno de los dos viene con. Una yo soy apostador político. Y, 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 no, y, y no fallo. Como <risas> yo como testigo.
8: Yo como testigo. <risas> <risas> tenemos. Y el jefe de. No, me dejes fuera. <risas> yo, yo, no,
1: aquí todo. Yo como testigo, como testigo. Mira.
3: Ah, como testigo se va a disfrutar no, la, ah, es que no, la botella. Es que está hablando de
1: No, 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 porque traemos, porque varias. No no, traemos la varias. No, traemos varias, traemos varias. <ríe> tenemos con esa voz así ronca, eh, típico policía, Ramón Cestero, <risa> <risa> el primer director del NIEC. No del NIE. Del DYE ah, y luego sí, NIEC. Claro. Pero ahorita si tenemos tiempo, si no lo, lo traemos aquí mañana, si no el día de las elecciones, pero <risa> Mire, en inteligencia uno aprende. Si tú quieres saber lo que está pasando en un pueblo, nunca hables con alguien que tenga educación colegial, de colegio, de universidad. Nunca. Háblate con el que está limpiando las calles, el que trae los, la, las guanábanas. A la, yo estuve hoy en la plaza pública de, de Santurce y llegaron unas, unos llames para mi esposa que es vegetariana. Habla Ese sabe más que tú porque ese es el que se chupa la realidad del país, uno vive en un mundo privilegiado todos nosotros cuatro todos vivimos en un mundo privilegiado eh, y no tenemos el día a día, los problemas diarios de que yo no puedo pagarle el agua hoy, di, hoy la jefa de acueducto que cortan 3 mil al mes agua tú sabes que sin agua no hay vida estamos hablando, esto no es un lujo sin agua no hay vida. Eh, entonces, por tanto, yo me especializo en preguntarle a todo el mundo que no sea colegial: ¿qué, ¿qué tú crees que está pasando? Y ahí es que uno sabe lo que está pasando. El PNP hoy, hoy, hoy está adelante. El Partido Popular está atrás. Hoy, no, eso no es quiere decir sí que vaya a ganar. En noviembre puede ser que el Partido Popular gane por 600 mil votos. Estoy inventándome. Pero hoy, habla con la gente. Alguien me habla a mí, y, y, y una pena que Fernando Martín no esté aquí porque es el vicepresidente del PIB, o presidente de Mérito, una cosa de esa. Eh, ¿Alguien a mí me habla del Partido Independentista en Puerto Rico? Nadie. Uh -huh. Con gente competente de primera línea, no estoy cuestionando eso, de pero nadie me habla habla con los que limpian y sirven ¿Tú sabes qué, Ajá. hay una cosa que yo
3: he dicho varias veces en este programa ah, tenemos que ir a una pausa eh, la, la, pero está bien cortito no, no, las, no, minoría, no. Las, las minorías son las que mueven el mundo no, okay. esa es la realidad no, las mayorías la mayoría siempre van a quedar pero la mayoría las, las mayorías somos las que gobernamos
1: pero las <risas> gobiernan hasta que las minorías Exacto. los mueven vamos a una pausa y la botella de vino ya está para noviembre 4 aquí, aquí, así que vuelva ya tú sabes
5: La Academia Nuestra Señora de la Providencia anuncia Casa Abierta este sábado 29 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Amplias instalaciones físicas, comedor escolar gratuito, título 1, moderno salón de computadoras y enseñanza de valores, entre otros. Con nuestro lema de acoger, educar y evangelizar para amar y servir, preparamos a nuestros estudiantes para que sean capaces de crecer espiritual e intelectualmente y así contribuir a la actividad social, científica y cultural de nuestro país. Visítanos en nuestra Casa Abierta. Este sábado 29 de febrero desde las 9 de la mañana Y conoce nuestros ofrecimientos Academia Nuestra Señora de la Providencia 60 años al servicio de la educación católica Llámanos 787-767-6552 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos Autocontrol tu carro, carro. tu carro, tu mundo, lunes a viernes a las once de la mañana por Radio Paz ocho diez AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: voy. Re regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. El doctor Cabanilla, el head doctor del auxilio mutuo en el tema de esa ciencia oculta, uh, cancerología, yo no sé cómo se dice en latín, pero eh, va a estar aquí con nosotros el viernes a las seis de la tarde para hablarnos del coronavirus. Él ha, eh, en los domingos, él tiene un, un nuevo día, si no me equivoco. Tiene unos escritos sobre todos estos temas médicos. Y las últimas dos semanas ha hablado del coronavirus. Así que todo el, su conocimiento y lo que ha pasado últimamente estaremos aquí el viernes a las seis de la tarde con el señor Cabanilla, con el doctor Cabanilla. Eh, bueno, seguimos. Como dije, la apuesta con Wilda ya está. Oh, ya. Nosotros tenemos una, una rutina eh, de amigos, de amigos de hace 40 años, uh -huh. que todos los días, al otro día de las elecciones, no, antes era el siglo XX, ahora es Génesis, toda elección. Ganemos o perdemos, van a unos llorando y otros celebrando, pero todos los amigos se reúnen, se pegan bellones, eh, se dan y entonces nos pagamos las la botellas de vino. Yo soy uno de los grandes ganadores porque yo no apuesto con el corazón, no es lo que a mí me gustaría que pasara, es lo que yo creo que va a pasar. Y, y oír la gente, como decían en inteligencia. Para inteligencia no tienes que hablar, ahora tienes que oír.
3: Yo tampoco apuesto con el corazón. O, o sea, Tú te quedaste cortito y te lo dijo Héctor Luis: 5%
1: te voy a ganar.
2: Ay, ven, ven. No,
8: okay. Pero para eso estamos aquí. No, bueno. okay,
2: no estoy de acuerdo con Wilders que van a tener un crecimiento exponencial. Yo no, no, no. coincido con. Yo veo. Por, por dos razones, ¿verdad? Yo creo que.
1: Aquí hay dos partidos, rojos y azules, y, y esos son los que van a ganar o perder. Lo otro es wishful thinking me gustaría que fuera diferente pero eso es lo que Oye, estoy yo viendo estoy de
3: acuerdo contigo en que la gobernación y la comisaría residente el, el, está entre el partido, partido progresista o el partido popular democrático yo creo que la legislatura se pueden unir sí. dos o tres eh, ahí puede. pero pero la pero le, pero le, pero a por más que la demografía electoral en Puerto Rico te decía para 2016 eh, había 800.000 hardcore PNP y mil hardcore populares. Eso era la demografía electoral en ese momento. Yo creo que eso ha bajado un poco, pero aunque haya bajado un poco, sigue siendo una demografía electoral que te dice que quienes van a llevar más gente a las elecciones son los dos partidos institucionales en Puerto Rico. Eso es una realidad. Y que entre esos dos partidos va a surgir el, el, el gobernador y el comisionado residente. La legislatura puede que se cuelen unos cuantos. Bueno, pero vamos
2: a ver. Por acumulación. Eh, o sea, por distrito, eso es importante aprovechar esta oportunidad para explicarle porque tuvimos decenas de miles de votos perdidos en la última elección porque la gente no estaba bien orientada. En Puerto Rico hay dos sistemas eh, electorales. Uno, el mayoritario, que es el de los distritos. Usted, el que tenga más votos, sale. Y el que tiene segundo, no sale. Y el que llega tercero, no sale. Así se eligen el gobernador, la comisaría residente, los alcaldes alcalde. y los distritos senatoriales, que son 16 senadores y 40 representantes. En la Cámara y en el Senado hay 11 11 escaños por acumulación. Uh -huh. Esto es importante porque en las primarias la gente vota por seis que postula el PNP y por seis que postula el Partido Popular. Victoria Ciudadana puso, a en mi entender, dos en la Cámara y dos en el Senado. Pero cuando llega el día de las elecciones, usted puede votar por uno, uno. para el Senado y por uno para la, para la Cámara. Cámara, por eso, en estas elecciones pasadas se perdieron decenas de miles de votos, porque no se orientó a que usted podía votar por seis en las primarias, pero en las elecciones no puede no votar por, seis. por uno Y entonces, confunde, confunde si, si votas por más, dañas esa candidatura. Y eso es importante, usar estos programas para que la gente... Eh, porque si
3: Totalmente no lo ha... de acuerdo porque la si educación no electoral. Si,
2: restaurante... si, si no lo haces, nadie lee la... Y qué bueno Hay que tú tira. Tira. Porque
3: si alguien sabe, de, si alguien sabe de, de, de lo electoral eres tú. Porque realmente aquí hay un problema bien grande. Y es que la gente no sabe votar porque yo creo que a propósito y adrede. Es que ustedes son muy buenos o tratan de ser muy buenos frente a estos micrófonos. Pero yo digo la verdad. A propósito y adrede. Aquí no quieren que la gente aprenda a votar. Prefieren perder una papeleta si no ponen una cruz bueno, debajo de lo que sea. Bueno, esa es yo, la
2: realidad. Yo voy a explicar las cosas como las veo, ¿verdad? Este, y... Aquí por por eso, porque hay dos sistemas, es que, por ejemplo, el PIB nunca, el PIB obtuvo 19% de los votos en menos 52, pero no, no gana con 19% ningún escaño de distrito porque no saque el 50% uh -huh. con 19%, por lo tanto, el PIB nunca ha sacado una alcaldía, ni nunca ha sacado eh, un distrito eh, un distrito senatorial o uh -huh, representativo, uh -huh. pero sí si entró por acumulación, uh -huh. entonces, pues, vamos a usar, esos escaños se hicieron en 1917 que es un sistema proporcional de manera que si usted tiene 10% de los votos, usted saca un 10% de los escaños, por eso el PIB entra con uno, o entró Vargas Vidot, uh -huh. ¿verdad? Pero los partidos grandes postulan seis, que tienen que dividir el mismo electorado el en seis. seis. En seis. Este, y eso, pues, no es fácil de entenderlo así por, por radio, ¿verdad? Pero usaremos estos micrófonos en alguna ocasión futura para que usted, el elector, eh, eh, sepa que, que no pueda perder su voto por ignorancia. Esto, porque crea que lo está haciendo bien y eso es importante eh, que usamos eh, el conocimiento para dar poder a la gente que lo va a
1: ejercer aclárame una cosa, llega noviembre 3 y yo voy a estar allí y, y va a haber una, una, un papel que va a decir Partido Popular, Partido Nuevo y los otros partidos, muy bien yo tengo que votar por uno el, el senador por acumulación o el representante uno nada más. Uno. Nada uno. Más. uno Es que todo el mundo, como le han dicho que son seis... no es se primaria. No, ah, no, es primaria tus ojos, primaria, sí, primaria. sí, pero
2: el problema es que tu vista, tú ves los seis el nombres de los candidatos. Tecnología. Y eso y eh, eso es una imagen de tu vista. Tú tu, tu votas, digamos, por un partido, el, el que tú quieras, y crees que estás votando por seis para el Senado y por seis es para por la Cámara. Pero estás votando por el primero que aparece en esa lista. Si tú votas por seis, porque dice, Wilda me pidió el voto para este, mm. to, Monchito me pidió, lo, pues yo voy a complacer a todos y votaste por cinco. Pues votaste esa candidatura mm. porque podías votar por uno. A menos que alguien Ignacio,
1: Pero que nadie explica eso. a menos que no alguien que lo hacer, explique aquí, aquí.
2: Con, calma con calma y vuelva con y repita, repetición, y repita,
3: y repita, y repita. los ojos
2: tuyos te inducen error y eso eh, yo creo que es importante discutirlo porque ya no es una teoría antes como la gran mayor, la inmensa mayoría, noventa y pico por ciento eran votos íntegros, pues eso no se daba porque Tú sí. lo cuentas íntegro y lo cuentas al primero. Como ahora hay una cantidad hay considerable de votos mixtos, sí. pues suceden muchísimos más errores y por eso eh, las ondas radiales, la televisión, el que sea, eh, eh, lo debemos usar para eso. Pero, Nadie lee las instrucciones que están en la papeleta. Es el que le diga el que le diga a ustedes, eso está no, en no, la papeleta. Lee. Mire, no, yo fui no, no, no. al Tribunal Federal y me preguntó el juez, oye, hay las instrucciones en la papeleta pudieran no estar porque tienen el mismo efecto práctico. ¿Y usted dice eso bajo duramento Sí, señor, me dijo. ¿Sí,
1: pero es que, que, que tiene razón. Sí, no, Cuando sí. yo voy allí, yo voy a, a empezar a leer toda esa monserga. Yo voy allí ya. Ahora, yo creo que si este programa sirve para algo, Héctor Luis, es de aquí a noviembre que todo el mundo sepa que en la primaria puede votar por seis, pero en la elección es por uno. El que está arriba... Porque eso no lo sabe la mitad de la gente que me está oyendo, empezando por mí. Yo aprendí eso ahora mismo. Eso yo lo aprendí. No, pero a ver, tampoco hoy. le pongas el que está arriba, porque no es así. No, no pues el que no, tú pero quieras, si, pero uno. Si
2: votas íntegro, a ese es el que se le. Sí. Si votas
1: íntegro,
3: a ese es el que se le cuenta. Pero, pero si sí, votas íntegro, pero
2: te puede votar por cualquiera, pero si vota uno. por más de uno, Exacto, dañó te esa te candidatura
3: tiene que votar por uno pero no es pero que lo que dice Riva. Ignacio si
2: tú no sabes eso <ríe> no. como ahora pues tienen candidatos que le piden el voto y tienen sí. y si usted le quiere dar el voto a ese candidato sabe que se lo está negando y, y, al otro ¿Y
1: puede ser de otro partido
3: y puede ser de otro okay. partido pero, pero eso hay que explicarlo aquí pues claro es, es lo que es, es lo que estábamos diciendo el otro día aquí cuando estábamos el compañero Néstor en tu proyecto aquí o sea para votar por Néstor no puedes votar por Darín Márquez no. o votas por Néstor o vota por Nerismán, que pues, aquí es que hay gente que se cree eso. que puede votar por los dos y es que sabe, sabe el
2: resultado de eso verdad que anula el voto para los dos para los dos claro
1: entonces lo mejor claro. es aquellos que no somos tan inteligentes como ustedes una sola cruz bajo el, el, el partido que usted quiera y ahí no mezcla eso es lo que hago yo porque yo no es más yo estoy aprendiendo hoy hoy yo que estoy aquí en esto en este mundo de radial eso yo no sabía votas por Nerisman ¿O votas por María de de Santiago? No, no hay nada problema. Pero uno nada más. Y así no hay complicaciones. Pero no votar por los dos. Pero entonces no ¿Y aquí le están pero, haciendo creer a la pero, gente que pueden votar por los dos? Pero si yo voto, por ejemplo, Partido Popular o Partido PNP, el que ustedes escojan y entonces me, me gusta nave solamente puedo poner una, una X al lado del él. Es correcto. Una. Una, más nada... Nada. Eso y, hay que explicarlo aquí mil veces.
2: Y no le, o sea, eso no le cuenta si tú, digamos, votaste por el PNP y quieres votar por Bernabé, pues al senador que puso el PNP en esa en ese precinto tuyo.
1: Seguida. ¿no? por
2: Bernabe. Bueno, no, no le das el voto. No
1: le das el voto eh,
2: <risa> Pero si si quieres votar los dos y marca los dos, no votas por profesor, ni profesor ni universitario.
8: <risa> <risa> Segunda. No, no. Él no te va a le que Segunda,
3: no
2: le das el voto. A mí me,
1: a mí me gustaría, que, oye, que, que, que si uno tuviera tiempo para hacer estudios. ¿Cuántos puertorriqueños saben esas excentricidades del sistema electoral? No, ese es el problema que hay en Puerto Rico. Eh, montate en una huevo a la autoridad los primeros 100. Vamos a hacer un examencito, a que la mitad se cuenta. Oh, sí, más, sí, la... pues más de la mitad se cuelga. Pues Entonces el rol de la radio es explicarlo, porque el gobierno... Debía ser el rol de los partidos sí, políticos, pero nadie lo va a hacer, no. porque yo, lo que le conviene es una, el
3: otro... De una cruz debajo de... Baba de...
1: Este, como dijo un amigo mío, que es un, algo de derecha. Y resumió esto el sábado pasado, después de unos vinitos. Cuando, cuando es...
2: Ignacio dice algo
7: de. Sí, sí, imagínate. Oye, <risa> Oye. No, pero él me lo
1: resumió. Que mira, Moncho y yo lo entendemos. Esto es fácil. Esto es un voto entre la democracia y el comunismo. Y nadie más dijo en la mesa más nada porque el tipo está en la queja fría, se quedó encima de la muralla de Berlín sentado. <risa> bueno, ese, ¿Cómo tú le explicas a esa persona que esto es un.? un ¿Y cómo un... tú le explicas a esa persona que democracia y comunismo
3: son dos conceptos diferentes?
1: No, no, no. Que comunismo
3: no. me lo puede comparar con capitalismo. Que comunismo me lo puede comparar Ah, no, con no, no. Social, si le digo eso, se levanta y Que, se va. Comuni que el comunismo me lo puedes comparar con socialismo. <risa> que comunismo pero, me lo puedes persona... no me lo puedes comparar con la democracia. Porque la democracia es un concepto diferente es el concepto pero, grande pero eso, eso es, eso es el mundo pequeño.
1: universitario esta persona que ha sido triunfante en el mundo ya cuando digo triunfante triunfante en el mundo económico me dice eso fíjate esa, of course tiene más de 70 años porque ese es la, los, los muchachos de la guerra fría que ven esto entre Rusia y Estados Unidos esa persona mi, mi criterio es no hables con ellos porque es que tú no vas a cambiar. Esa persona no se va a mover un milímetro. Uh -huh, ni para la sí. izquierda ni para la derecha. Esto ya está en la... Como decía Néstor, con su genialidad. Sentado en la muralla de Berlín. Allí, sentado mirando para pa el lado que no es. <risa> pero hay mucha gente... Ahora, eso no me preocupa. Porque el fanático es fanático. Y son mis amigos y los quiero mucho. Me preocupa la persona que de buena fe daña su papeleta por desconocimiento. sí sí eso es Y en importante. eso, tú, Héctor Luis, tienes una obligación en este programa de cuando se acerquen explicar las opciones. y Yo creo que eso es un servicio para el país extraordinario. que Si usted hace X, ¿qué usted ha hecho que han anulado su voto en torno a, a tal cosa?
2: ¿Y por qué? ¿De dónde salen las cosas? Yo fui a una vista en la Cámara y allí había un proyecto de de enmienda constitucional firmado por cuatro legisladores que decía que había que eliminar los escaños por acumulación porque eso había sido un invento de Luis Muñoz Marín. Bueno, yo le dije allí, eh, era Johnny Méndez quien presidía esa vista, o Jennifer, y yo le dije, bueno, sería bueno que me orientaran eso porque Luis Muñoz Marín cuando hicieron eso no tenía edad para votar. Entonces todo el mundo empezó a reírse porque ellos entre los propios representantes dan durísimos y se mofan entre ellos. Y búscate al autor de eso. Sí. Pues los escaños por acumulación se hacen para que el liderato de las minorías, en este caso el de Barbosa, pudiera entrar porque sacaba el 40% de los votos y se quedaba fuera de la legislatura porque en un sistema mayoritario nunca llega el 50%. Entonces se hicieron los escaños por acumulación, cinco en el Senado primero y cuatro en la Cámara para que fueran nones. Eh, y eh, pues entonces entraban, después se añadieron a 11 y de ahí sale el liderato de las minorías, eh, que llega a la legislatura y, y el liderato, porque imagínate que Ignacio sea el presidente del partido eh, eh, laborista genial y vive en el baluarte de otro partido, nunca llega a la legislatura. Si es por distrito, pero veo, si es por acumulación, veo, llega Oye, porque bueno, bueno, acumula ve, en Puerto
1: Rico. Eso lo aprendí hoy. Oye, que mucho estoy aprendiendo con ustedes dos hoy. Eh, vamos a una pausa, amigos. Son las seis y dos minutos. Vamos con el doctor César Vázquez.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, estábamos hablando ahorita que allí en noviembre 3 hay una elección donde todos iremos. No es, no es la elección donde haya más pasiones, porque yo, que era, bueno, yo me cualifico yo mismo bajo turba estoy medio apagado, así que si las turbas se apagan, los apagados pues, <risa> se quedan en su casa pues yo, tuve ese, yo estuve muy activo en, en mis años joven cuando teníamos pelo negro y mucho eh, y, y hoy en día pues me siento como apenado del sistema, como, como desmoralizado en torno a qué solución, qué vamos a hacer si vale la pena o no eh, ejercer el voto, etcétera Por primera vez en mi vida me lo pregunto. Y bajo este programa y el nuevo Fuego Cruzado, tenemos como prioridad que todos los candidatos a la gobernación estén aquí una hora por lo menos. Eh, si hay que venir otro día, también, también. Eh, no hay problema. Y hemos hemos invitado nuevamente a, al licenciado, licenciado no es una persona que estudió mucho más que nosotros, el doctor César Vázquez, cardiólogo, así que bienvenido, doctor.
10: Sí, buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Eh, qué bueno que es cardiólogo, porque a veces Wilda, que está aquí, me saca de quicio. Y, y, y tener un cardiólogo puede salvar una vida en este momento, pero además que es mi hermana. Así que, pero un privilegio tenerlo aquí. Eh, mañana tenemos al compañero Batia, que era miembro de Fuego Cruzado por dos o tres años fue excelente compañero aquí en la en el programa eh, venía siempre alegre siempre preparado así que quejas ninguna al compañero Batia eh, así que, y, y luego en la semana entrante tendremos a, a los candidatos que deseen venir yo llamé a la fortaleza y le dejé una invitación a la señora gobernadora vía uno de sus tenientes o tenientas no he oído de ella pero estoy seguro que Pierluis se vendrá y me faltaría entonces Rivera Lacen viene la semana que viene, estoy seguro me faltaría más nadie no, claro, pero te, ¿Quién?
3: Ay, Dios, te falta ¿Te, De te, te falta Charlie Delgado, te falta
1: Yulín ah,
3: oye es que como yo doy como yo doy por
1: sentado como yo doy por sentado, por sentado?
2: Luz, claro. esa papeleta tuya era bien es chiquita bien chiquito. No, no,
1: es que como yo doy por sentado que es batia pues es batia pero es, tal vez el error mío, me corrió y vendrán
8: todos.
1: apuesta? No, sí, otro vinito, ah, otro vinito. No, no, en el Partido Popular <risa> yo no apuesto porque desconozco eso. Pero, eh, doctor que vamos a hablar de usted. Usted obviamente eh, dice... Todavía, así, todavía
10: soy aspirante.
1: Sí, sí, pero, pero, pero no. eh, aspirante a, a estar en la fortaleza. Somos que aspirante? A, bueno, a,
10: por, a, lo que pasa es que no se puede declarar una candidatura. Hasta que no haya no se radiquen unos papeles no. en, la, en la Comisión Estatal de Elecciones y ellos certifiquen que Pero uno... Pero usted va tiene, a hacerlo. Que uno me, me da la
1: impresión. ¿Qué? Aquí dice... Vamos el... a tratar, vamos Estoy a tratar. hablando del vocero de mañana. El fundador y presidente del proyecto Dignidad. Cuando lo ponen de fundador y presidente me da la impresión que usted es el candidato porque la lógica me, me apunta ahí. Eh, entonces voy a hablar la primera cosa que tal vez discrepo de su señoría. No, primero, vamos vamos para atrás. ¿Qué es Proyecto Dignidad? Va, vamos a lo básico. Yo vengo de Venezuela, Venezuela, aterricé hoy en San Juan y oigo que hay un movimiento, un nuevo partido que se llama Proyecto Dignidad. Okay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bueno? Vamos a empezar en lo básico.
10: El proyecto Dignidad surge para marzo del 2019 cuando yo entiendo que que en la oferta electoral nadie me representa. Y cuando yo entiendo que hay que hacer algo para cambiar la dirección de Puerto Rico. La pregunta que yo me dicen en aquel momento es qué va a pasar con mis hijos y mis nietos si esto no cambia. Y la contestación es coger un avión e irse. Y yo creo que, como yo, hay mucha gente eh, preocupada por la dirección que Puerto Rico lleva y, la, y el convencimiento de que no hemos llegado aquí por errores, hemos llegado aquí por las acciones de los que nos han gobernado. Este, y, y voy a dar un solo ejemplo Puerto Rico tiene una deuda impagable y la realidad es que cuando uno mira la contribución de cada uno de los partidos que nos han gobernado eh, se divide 50 a 50 70 billones de dólares 15 billones hasta el 1992 desde el 49 y del, del 92 al 2012 llegamos a 70 y cuando usted mira eh, más o menos igual Así que de, de ahí es que nace el Proyecto unidad, de la preocupación de un grupo de personas. Y cuando yo digo, este, pues yo estoy pensando fundar un nuevo partido político, pues mucha gente me dijo, bueno, pues si tú te tiras, yo me voy contigo. Yo me lanzo. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el comportamiento electoral de Puerto Rico, uno se da cuenta que en los últimos dos, tres cuatrenios, la participación electoral ha ido disminuyendo. Y probablemente el grupo mayor allá afuera son los desencantados, los defraudados, los desilusionados. La gente que siente que no importa cómo voten, esto no mejora, no cambia. Y de ahí es que surge el proyecto de Dignidad. Eh, obviamente uno comparte estas cosas con la gente que uno conoce. Y, y en ese sentido, somos un partido civil de valores conservadores que pues queremos este, tener como, primer, como primera cosa que queremos alcanzar es que Puerto Rico vuelva a tener un gobierno que tenga credibilidad que los puertorriqueños crean en el gobierno que el gobierno federal crea en el gobierno de Puerto Rico eh, y, y recuerden que en este momento la razón por la cual un montón de dinero que es necesario para la reconstrucción de Puerto Rico no llega es porque no no, no confían en nosotros. Nos van a soltar un dinero con, con 20 cortapisas. Eh, y, y pues, yo tengo gente a las que doy servicio allá en, en Humacao, que fue por donde entró el huracán. Que todavía tienen todos los azules.
1: Sí, montones.
10: Ok. Así que eh, empezamos por ahí, por, por volver a tener un gobierno en que la gente pueda creer y importante, creer en que el gobierno es honesto no necesariamente significa estar de acuerdo con todo lo que el gobierno hace porque ningún gobierno va a hacer que todo el mundo esté de acuerdo pero por lo menos la gente pueda pensar, oye, esta gente va al gobierno no a lucrarse no a lucrar a los que los ayudaron a ganar, sino realmente a gobernar para un pueblo y nosotros creemos en, en un gobierno limitado que deje de ser el principal patrono para convertirse en un estímulo, en, en, un, en un ente que estimule la, la economía, nosotros creemos que, que ese gobierno debe ser fiscalmente responsable que no debe gastar más de lo que ingresa, eh, oye que se supone que fuese así, este pero pero no no fue así, este eh, nosotros creemos en, en cosas como la familia, el matrimonio...
3: ¿Esto es el, un movimiento religioso?
10: No, no, nosotros somos un movimiento civil, nosotros no estamos subordinados a ninguna eh, institución religiosa, nosotros no somos otra cosa que se cambió el nombre para llamarse Proyecto dignidad, nosotros no exigimos ninguna fe particular para participar de Proyecto vida. Pero hay mucha gente,
1: doctor... Eh yo leí el artículo que salió sábado domingo en el Nuevo Día donde si uno lo lee y no lo conociera estoy hablando alguien que no lo conoce uno lee eso y dice estos es movimientos religiosos de corte calvinista me estoy inventando esto y el que no esté conmigo pues se va a quemar al infierno daba esa impresión eh, eso por qué ese artículo que lo está citando usted en muchas cosas, genera esa impresión. De alguien bueno, que no... no bueno, yo lo conozco, así que sí estoy quitando la cuestión personal. Okay, eh, El eh, artículo. Vamos a del
10: artículo. Vamos a hablar del artículo. Me invita un periodista del Nuevo Día.
1: Muy competente. De paso.
10: Y hace un podcast de 68 minutos. Okay. La, la transcripción de ese podcast son más de 30 páginas. Y de esas 30 páginas, ah, sí, y de el montón de, de cosas que se discuten, tira dos páginas. Y dos páginas que tocan uno, una, un, unos asuntos que son preocupantes, me imagino, para la persona que hace la selección. Que son básicamente el tema de perspectiva de género y droga. Y droga y, y toca también el tema del homosexualismo. Eh, interesantemente yo fui a esa entrevista para hablarle del proyecto dignidad pero en un momento el que hace la entrevista empieza a preguntarme por posiciones del pasado y yo le dije mira proyecto dignidad no tiene nada sobre estos asuntos ah pero usted y yo le contesté pero el momento de hacer el el, eh, el artículo obviamente es incompleto es selectivo y si usted lo saca fuera de contexto, pues cualquier cosa eh, se puede decir. Tenemos eh, que ir
1: una pausa. Eh, la compañera tiene que irse a las seis y media, así que cuando regresemos, ella tiene el derecho al bate. Eh, luego, <risa> Gracias. Primero ella lo va a coger, anyway. Así que, bueno, eh, regresamos con su señoría, el doctor César Vázquez, amigo de Fuego Cruzado, invitado por este programa aquí. Vamos a una pausa.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos con el doctor César Vázquez del proyecto Dignidad. Wilda, usted tiene la palabra.
3: Muy bien, yo eh, antes que nada, pues no lo conocía. Me acabo de enterar de que también es de la áreas de la universidad. Mira.
1: No es del todo malo. Es de la áreas de la universidad, oíste es
3: eso, Acevedo. ¿Saben?
1: Venimos todos de aquí. hay tres de la universidad. Aquí no, hay tres. Este es Estamos Ignacio. en
3: mayoría. Estamos en mayoría.
10: Bueno. Jugábamos contra San Ignacio. Yo
3: confieso, doctor, que yo eh, tengo que recurrir a toda mi disciplina como periodista porque eh, yo le he escuchado. A usted ahora trata de trazar una línea entre lo que es usted y lo que es su nuevo partido, pero yo lo he escuchado a través de todos estos años y le tengo que confesar, le tengo que confesar que para mí es es, 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 es fuerte, es fuerte porque los comentarios que lo he escuchado hacer a través de todos estos años han sido comentarios que me van a ser muy des, desubarizantes o sea, una una cuestión es yo tra, tratarlo como político, pero como ser humano. Me choca usted mucho y se lo digo sinceramente, me choca mucho y... Pa
1: para eso que estamos aquí. A y para eso
3: que estamos aquí y, y una de las cosas, pues el tema del día, eh, lo voy a traer inmediatamente porque yo me tengo que ir y yo no quiero traer el tema del día, Alexa. Eh, usted ha dicho que no es un crimen de odio. Y usted ha dicho también... Eh,
10: ¿Y dónde ah, dije eso?
1: No. No, 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 no aguante, aguante, aguante. ¿Dónde ah, dije no, eso? No, no, aguante, aguante. Déjenme a mí hablar. Cito al vocero que sale mañana. El fundador y presidente del proyecto de unidad, César Vázquez, declaró esta mañana que en Puerto Rico no existen crímenes de odio. Estoy citando. Ok. Muy bien. Eh, Continúen, eh, yo, yo estoy de observador ahora. ¿Puedo contestar eso? Sí, sí Of course. Claro, no, 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 Si seguro. se lo es que estamos... Porque
3: si no existen
10: crímenes de odio, el crimen de Alexa no es un crimen de odio. No, no, no. no. El crimen de Alexa es un Alex. crimen. En Puerto Rico existen... Eh, agravantes a la hora de establecer la pena y en ese listado de agravantes a la hora de establecer la pena son, son los artículos 66 y 67 del Código Penal de Puerto Rico si se da cualquiera de esos agravantes que incluye edad sexo, orientación sexual origen. Eh, origen ideas políticas o religiosas que incluyen inclusive que usted no tenga hogar Muy bien. pues eso implica que se puede aumentar la pena, la pena. Es, un agravante. es un agravante bueno,
3: el término es crimen de odio eso no. viene desde Canadá en los 1970 sí. Canadá en, y
10: Estados Unidos en, y el término es crimen de odio en el ordenamiento de Puerto Rico no existe crimen de odio lo que existe es un agravante pero es lo mismo no, pero importante hay una excepción en los delitos que impliquen penas de 99 años, no se aplica. Esta es nuestra realidad este, eh, jurídica. Que un crimen sea deslenable deses, o sea, de merezca
8: es abogado
3: o es médico? Eh,
10: bueno eh, no, no me tiene que creer a mí, lo puede buscar. No, 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 es, que, no, claro, no es que lo
3: busque es que, es que cuando nosotros una cosa es litigar con las leyes eh, que li, la, litigar con las leyes es un asunto y otro asunto es como socialmente se conocen los crímenes que tienen que ver con prejuicio y esos crímenes se llaman crímenes de odio aquí y en el mundo
8: entero.
10: La, la pregunta es, a la hora de llevar a los perpetradores al tribunal, ¿qué prima? ¿Qué prima?
1: La ley. Bueno, sí. Perfecto. El fiscal diría, señor juez, que este fue un asesinato en primer grado con los agravantes tales y tales. No, Pero usted si si
10: como si político, es, si, es, si, es, si es asesinato en Pero primer grado? Como político,
1: ¿cree que existe y, o no existen los crímenes de el... odio en Puerto Rico?
10: Ah, yo creo que existen crímenes por el menosprecio a la víctima. La pregunta es, ¿qué crimen no implica menosprecio a la víctima? Si a esta persona lo hubiesen matado para robarle, su vida valía menos.
3: Sí, o sea, todos los crímenes son de odio
10: todos los crímenes okay, son de okay, odio
3: todos los crímenes son de odio Todo, pero hay todos unos los términos que socialmente se utilizan y este se utiliza desde 1970 para acá se utiliza el término el crimen de odio precisamente para cu clasificar y cualificar los crímenes que se basan en prejuicio a cualquiera de esas cosas que usted ha dicho de una persona a otra pero, eso es lo que es pero, un crimen de odio pero, y en este caso estamos hablando del crimen a, a una mujer trans el crimen a una mujer trans y, y todo tiende a indicar, todo tiende a indicar porque todos vimos el video y todos no, le escuchamos el video. No todo, mismo todo el mundo sabe por terrible. qué la mataron.
10: Pero usted sabe qué? La pregunta es: si la hubiesen matado por otra razón,
1: para robarle, como usted dijo, para ¿El mismo si
10: cree? la hubiesen matado por ser deambulante.
1: pues también.
10: Eh, Sí, el, el, el crimen, el crimen. Si mi mamá
3: tuviera ruedas yo fuera bicicleta. ¿La mataron, la mataron por no, ser no, una mujer no, trans?
10: No, 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 no. Importante. Ayer mataron a una madre, a su hija y a su y a su esposo.
1: ¿Por una propiedad o algo por el tipo?
10: Pues motivo. interesantemente, cuando en Puerto Rico se buscan los agravantes, si usted es un familiar cercano y se aprovecha de la relación para matar a alguien, eso para, para hacerle daño a alguien, es un, ag un agravante. Importante Ninguno de estos agravantes aplica A apenas de 99 años O más ese es, ese es nuestro nuestra realidad jurídica.
1: jurídica En Estados Unidos, en el plano federal Hay crímenes de odio ya instituidos Dicen, sí, y además, hay, hay, esto, hay, hay, hay tiene crímenes de odio life without parole es que nunca sales de la cárcel uh -huh. nunca, aunque cumplan 200 años, sí, sí, 200 pero, años. Pero la, la pregu... aquí no existe eso la pregunta no, es, existe. la pregunta
10: no es si hay crímenes de odio o no la pregunta es ¿merece el repudio de todo el mundo lo que pasó? la contestación es que sí la pregunta es esto fue una violación a la dignidad de esta persona esto fue una violación a la dignidad de esta persona la pregunta es la gente que cometió este delito merece que se le aplique todo toda la fuerza de la ley y la contestación es que sí
1: que yo no creo que haber...
3: y esto se hubiera ¿no? evitado si hubiese en puerto rico
10: eh, una educación con perspectiva de género es interesante. Este, en Puerto Rico a antes que conteste
1: doctor, tenemos aquí una pausa porque... y me tengo que ir No, no, pero, pero, <risa> pero, la contestación... pero nada, pero puede escuchar la contestación <risa> vamos a una pausa y regresamos porque yo sé que el tema de perspectiva de género también genera eh, discusión pasión, entre, entre pasión. nosotros,
0: vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: De salvaje del Proyecto de Dignidad, usted iba a contestarle a la compañera Wilda que tuvo que irse por pues, tener un compromiso inevitable. Eh, ¿Y cuál fue la pregunta? Eh, si bien recuerdo... Eh, la
10: pregunta es si se si hubiese enseñado perspectiva de género,
1: eh, si hubiese... Ah, podido perspectiva de género, okay. Primero, explique, ¿qué usted, ¿qué usted entiende por perspectiva de género? No, no, vamos a hablar
10: de cómo surge perspectiva de género. Okay perspectiva de género es eh, un acercamiento que se hace a la cultura y a la sociedad después de la segunda guerra mundial para identificar aquellos elementos sociales, culturales que promueven eh, que la mujer sea discriminada que la mujer esté en una segunda posición este. en otras palabras era un, un análisis mirar la sociedad desde la perspectiva de la mujer para identificar aquellos, aquellas características de la sociedad que, o de la cultura que promovían la explotación, el discrimen, que la mujer fuese ciudadana de segunda clase. Posteriormente, eso cambia para los años 60, y entonces ahí es que surge eh, lo que llamamos el, el feminismo radical. Y entonces, la y llegamos a, la, a, a lo que llamamos hoy en día perspectiva de género eh, perspectiva de género básicamente enseña tres cosas fundamentales primero que no existe una diferencia fundamental entre el hombre y la mujer dos que no existen conductas sexuales normales ni naturales porque todas son aprendidas y tres que cada cual tiene el derecho a construir su sexualidad sin ningún límite llámese Sociedad, llámese padre, llámese religión, ni tan siquiera la biología. Y por eso es que hay gente que dice que aunque tiene su, un cuerpo de hombre.
1: Son mujeres.
10: Es mujer, o viceversa. Es mujer. O ¿Un tiene un cuerpo de mujer y no. es hombre.
1: Muy
10: bien. Y de momento este, nos damos cuenta de que eso no es ciencia, eso es una ideología. ¿Eso es qué? Una ideología. ideología ¿no? Es una ideología, una ideología. Una ideología que yo no tengo que aceptar, particularmente porque yo soy médico. Y esto es bien sencillo.
1: Espera, espera, espera. Hay una diferencia. Cuando tú dices yo no tengo que aceptar, ¿eso es César Vázquez o como Fabio médico de dignidad?
10: No, no, yo como son, médico. Son dos pues. cosas diferentes. Sí, estoy hablando, estoy hablando de, de, de me preguntaron qué era... Este, okay. yo, a mí, no, no, no es Proyecto de Dignidad okay. Ah, pero adelanto, Proyecto de Dignidad está en contra de la perspectiva de género okay, okay. Pero yo, yo cuando a mí me llega alguien Me dicen, ahí hay una persona con, con con dolor de pecho Y me dicen, tiene 40 años Ok, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Hombre pues un hombre de 40 años está a riesgo de tener un infarto Porque esa es nuestra realidad Los hombres desarrollamos enfermedad coronariana un, un lustro 10 años antes que las mujeres Si me dicen es una mujer 40 años A los 40 años dolor de pecho Pues yo pienso en otra cosa Yo pienso en, en embolia pulmonar y entonces, y entonces, y entonces. Eh, eh, tiene, le, le quiero decir, yo trabajé mucho tiempo en sala de emergencia. Eh, es de esto es que yo me gano la vida. Tiene dolor abdominal. No es lo mismo que me digan que tiene dolor abdominal una mujer que tú empiezas a pensar en torsión de ovario, en quiste de ovario, a que te digan que es un hombre. Así que cuando, cuando hay un acercamiento a la. No, no solo eso, me dicen esto es un, un hombre que, que dice que es mujer que quiere ser mujer y la primera pregunta que yo me hago ¿está usando hormonas femeninas? porque eso tiene unas consecuencias a, a un hombre yo no le voy a preguntar si está usando hormonas femeninas así que yo, yo brego con realidades biológicas eh, y, y pero hay gente que entiende que la idea que ellos puedan tener de sí mismo va por encima de su realidad biológica. Mire, yo, yo no tengo problema con que alguien piense así, pero ¿por qué, ¿por qué dicen que mi pensamiento es equivocado? El problema aquí es que se le niega a las personas el derecho a pensar libremente y a diferir. No solamente eso, se le niega a las personas el derecho a expresarse libremente. Y esto es bien sencillo. Que yo diga que ese pensamiento es equivocado no significa que odie a nadie o que quiera el mal para nadie. Ese brinco es un salto mortal. Ese brinco de que porque uno difiere odia. Pues, pues es interesante porque de esa manera usted elimina la libertad de conciencia, la libertad de expresión. De momento usted tiene un dogma y obliga a todo el mundo a creer eso. Así que, ¿cuáles son las consecuencias de de, pro, de, de este asunto de, de la perspectiva de género? Pues mire, por ejemplo, eh, hay una circular del Departamento de Educación que dice que si un niño quiere venir en falda porque se siente niña, que puede hacerlo? Si quiere que lo llamen del nombre de niña, el maestro tiene que llamarlo con el nombre de niña y tiene que obligar a los demás niños a que Juan ya no es Juan. Es Juan. Ahora es Juanita. Y de momento eh, eh, empiezan a darse todas estas cosas que literalmente es una opresión cultural. Y, 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 y les voy a decir algo. Y esto lo dice el DCM-5. ¿Qué es eso? El DSM-5 es el manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales. Hubo un DSM-1, un DSM-2, un DSM-... Pues el último manual, que es el DSM-5, dice, en, en la parte que habla de, de este problema de, de trastornos de, de, de identidad sexual, que la mayoría de, de los niños, cuando llegan a la adolescencia, cerca del 90%, se les va ese trastorno y que muy muy pocos quedan con esto así que eh, si, 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 si un hombre quiere vestirse como mujer y se siente mujer mire esa es su libertad pero no me tienen que obligar a mí a llamarla como mujer porque, porque realmente él tiene su libertad y yo tengo la mía. En, okay. y es interesante. Es interesante. Porque nadie dice. Nadie dice. Que llamar a alguien religioso fundamentalista. No es un crimen de odio. Gente que ni tan siquiera puede definir. Lo que es fundamentalismo. Y de eso es que estamos hablando. Bueno,
1: yo le voy a decir lo que yo entiendo por fundamentalista de todas las religiones. Es una vez que tú llegas a ese extremo el que no tenga tu creencia tú lo matas a pedradas en la calle estoy hablando de Irak, eh, Irán así es eh, ese es el fundamentalismo islámico sí, pues, es, y yo pues eso es lo que yo conozco en el mundo suyo hay espacio para diferencias religiosas pues si, yo, claro. si yo quiero ser ateo budista islámico Ignacio Ignacio
10: las convicciones religiosas no se pueden imponer. Son convicciones.
1: Okay, en, de, en el movimiento Dignidad hay espacio para la... Para todo aquel, como cualquier partido, todo aquel
10: que crea los postulados y apoya las propuestas. Y no hay... Y, interesantemente, uno le pregunta a la gente, pues, ok, ¿cuál de nuestras propuestas es fundamentalista? ¿Cuál de nuestras propuestas es, que es yo, religiosa?
1: De verdad, así de verdad, y yo creo que para eso es este programa. Yo no conozco ¿Cuál es la propuesta de ustedes? No, no, no. no vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Continuamos con el doctor César Vázquez, una conversación muy grata ya, ya hablamos, con el compañero. Hablamos,
0: hablamos, hablamos. Y don Héctor Luis Acevedo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: no puedes perderte de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM tu programa favorito de todo un poco con Manolo Almeida y su grupo salud, motivación, cultura, farándula y más ¡Estamos
0: vivos! Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Empezamos, amigos y amigas. Tengo varios text, text messages. Uh, oye, sí. Eh, el compañero Ramón Cetero, el primer director de, de la División de, de Investigaciones espe, Especiales, eh, está aquí. Voy eh, a scout al fin, llegó a las 5 y sencillamente no hay tiempo para estar con él. Pero el martes estará aquí a las 18 horas para la historia de lo que hoy es el NIE si es que existe, el DIA los chismes, las cosas que hicieron, las triunfos las penas eh, así que el martes que viene estaré aquí con Moncho Cetero, mi querido amigo eh, con, bueno, continuamos con el doctor César Vázquez que como yo dije anteriormente no sé si era dentro o fuera del aire a mí me gustaría que para noviembre fuego cruzado ayudara a todo Puerto Rico a entender todas las opciones que tienen y que voten por el que ellos estimen que es el mejor, entre ellos hay un partido que se llama Proyecto de Dignidad que por eso está aquí el señor doctor, porque él es el fundador y presidente de ese movimiento compañero
2: ¿dónde? yo quisiera que aprovechar mi turno para que el doctor sintiera la libertad de exponer eh, por qué fundan este movimiento, qué principios abonan al mismo eh, ¿Y qué propuestas tienen verdad? Eh, ¿Cuáles son sus posiciones? Pues el código electoral, el referéndum. Pero me interesaría que aproveche en la mayor libertad, eh, en la diferencia de que el pueblo de Puerto Rico tiene que saber sus opciones. No hay libertad si no hay opciones. Eso hace. Es, sí. y, y, para, y para eso, pues usted tiene que evaluar las opciones con mucho respeto. Eh, eh, a mí pues quiero que usted le explique a los amigos que nos escuchan y a otros cuáles son las propuestas que han el, ha ido elaborando, eso es un proceso, ¿verdad? Sí, pero eh, las cosas
10: que hemos estado pensando.
2: Y la, las que han estado pensando y que tenga la oportunidad aquí sin interrupción
5: de poderlas expresar. Me permite interrumpir, quiero hacer una pregunta al doctor con todo respeto. Yo no soy político ni me meto en política, pero me llamó la atención lo de la directriz de cuando el nene quiere que en vez de Juan le digan Juanita, que el maestro tiene que eh, instruir a los demás, alumnos o discípulos, a que le digan Juanita. Esa directriz, doctor, no se presta para promover el bullying con ese niño o que, que quiere ser niña eso... que obliga entonces a los demás a decirle Juanita y burlarse de él por eso es
10: que ese es el problema mire, mire hay una guerra ideológica una guerra que pretende redefinir lo que es la sexualidad humana y nuestros niños son eh, parte de esa lucha aquí hay unos conflictos de adultos uh -huh. y queremos meter a los niños en esos conflictos esa, esa es esa es la realidad o sea eh, y, y usted sabe el el hostigamiento la hostilidad que va a recibir un niño que llegue a una escuela vestido como niña y que para colmo se cambie su nombre eh, y, y quiero decirle merece respeto Merece protección. Merece que sus padres lo amen. No estamos hablando de eso. O sea, los hijos se aman como sea. Pero la pregunta es, ¿por qué vamos a someter a nuestros niños a todas estas cosas? Y entonces, aquí, importante. Aquí cuando se, se, se crea la Ley 108 del 2006, que autoriza al... Secretario de Educación junto a la Oficina de la Procuradora de la Mujer a enseñar equidad de género equidad de género es la igualdad en dignidad, en derechos y en oportunidades entre el hombre y la mujer el, el primero que dijo es que eso ya lo estamos enseñando y trajo ejemplos de eso, fue el Secretario de Educación en aquel momento y particularmente la doctora Fernández que era la procuradora de la mujer dijo no es que aquí lo que hay que enseñar es perspectiva de género y taxativamente se le dijo que eso no era lo que quería, que lo que queríamos era enseñar eh, igualdad entre el hombre y la mujer, nosotros creemos en eso definitivamente.
1: De, de, de esto no puede haber duda, Porque que el hombre pero, y la mujer son iguales. Son iguales. Todos, en, todos seres son iguales.
10: Son, son iguales en dignidad. En todo, en todo, en todo en toda la vida. No, no, pero la mujer es mujer y el hombre oh, es bueno, mujer.
1: Bueno, sí, sí, pero no va a levantar eh, 500 eh, libras. Eh, no, eh, no, eh, no, claro. claro. Pero, pero en torno al, al entronque con el gobierno, ella tiene el Agüel. Tienen que tener los mismos derechos. Lo mismo derecho. Si ella quiere ser el piloto de Iberia Airlines que estudia sí. y ya piloto. No solo no eso. No, mire, lo
10: que, mire lo que voy a decir. No solo eso. El transexual, el transgénero, la persona que se vea como se vea, tiene que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, la misma protección. Cuando 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 eso se empieza a desarrollar en, es que entra la píldora venenosa de perspectiva de género que no tiene que no tiene eh, base legal para enseñarse en Puerto Rico que es un asunto ideológico. Lo otro que lo otro eh, eh, y, y entonces ahí es donde entra eh, una de las cosas que nosotros en Proyecto de Dignidad entendemos que los padres tienen el derecho fundamental a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores, no el Estado. no el Estado. ¿Por qué? Porque cuando Mrs. Benz en, en, en la high de la UPI nos hablaba de ciencia, ella fue la que nos dio la, nos dio la clase de sexualidad y lo primero que se nos dijo es que eh, este asunto de la sexualidad tenía que ver con un elemento fundamental, con la vida tenía que ver con la reproducción y nos enseñaron esto y nos enseñaron esto otro pero no entraron a decir estas conductas son correctas o estas conductas son incorrectas y ese, y ese es <risa> el problema <risa> respecto a las, a las propuestas nuestras
1: eh Miren, ¿Qué ustedes quieren? ¿Ya ganaron las elecciones? ¿Tienen mayoría en la Cámara y el Senado? ¿Qué harían? Eso, eso, a, va, ser, otro eso va a ser bien difícil. O, o, tienen, o tienen dos Pero, partidos bueno, a su favor. Eh, ¿Qué harían?
10: Cosas cosas como, cosas como este, el Contralor no tiene que referir casos a justicia. Los puede llevar directamente okay. a tribunales. Muy bien. Cosas como... Eso está bueno. El Contralor no tiene que esperar a que se gaste todo el presupuesto en una obra para entrar a fiscalizarla. Puede entrar cuando quiera.
1: Ok. okay? No. no es después de los hechos, es durante los hechos. Es
10: durante los okay. hechos. Cosas... Y estoy hablando solamente de un detalle. Cosas como... Eh, tú hostigaste sexualmente esa persona demandó al municipio el municipio tuvo que pagar un millón de dólares el municipio que el municipio vaya contra ti a recuperar ese dinero al violador al, 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 al que abusó de sí. su posición de poder para obtener un favor y que luego es el estado el que tiene que pagar eso son mira eh, eso son esos son detallitos eso es meramente trabajando con el problema este de la, de la corrupción eh, problema ¿verdad? este de, de la criminalidad que no, nos asusta a todos en un momento dado Puerto Rico tenía 21 mil policías
1: Pero tiene 11 por ahí 9 Nueve.
10: Nueve por por y de esos están trabajando como 2 mil menos mal pago con mal equipo con pobres condiciones de trabajo, con un retiro empobrecido, esa es la gente que se juega la vida todos los días. ¿Usted sabe por qué? Porque entran dos tipos a saltar a cualquier lugar y averiguan que alguien es policía, se, lo pueden matar meramente por ser policía. Sí,
1: eso, eso okay. ha pasado.
10: Okay, este, interesantemente la mayoría de los policías del área metropolitana no viven en el área metropolitana, son, vienen son de, de la isla, vienen, vienen de afuera, así que Aquí, si nosotros declaramos servicios esenciales, seguridad, salud y educación, hay que darle una, una prioridad presupuestaria a la seguridad. Y eso comienza por fortalecer las agencias de ley y orden. Y
1: en, y en torno al estatus, en Puerto Rico hay tres tribus. chiita Sunni. <risa> <risa> y, <risa> y kurdos. Y kurdos. Y kurdos. <risa> Eh, en Puerto Rico hay básicamente tres partidos que se forjan a través de una ideología estadistas, populares y, y independentistas ¿dónde encajan ustedes? Si es que si es que están en ese mundo el, el nene está en intensivo
10: y los padres están peleando si va a ser médico, si va a ser abogado si va a ser ingeniero <risa> Okay, en, en este, la, la primera pregunta, ¿qué, ¿cuánto ha adelantado el estatus en Puerto Rico de 1952 para acá? No,
1: ¿De 52, ¿De 1898? Nada. Nada, pero en, en el no, sistema actual. Pero nada, nada. Nada, pero, nada. Ni de estadidad, ni de.
10: nada. De hecho, yo creo que los, hay mucho, muchas de esas oportunidades <coughs> están más lejos, porque estamos en quiebra. Así que en Proyecto Inida nosotros tenemos gente de todas las convicciones de estatus, a Puerto Rico hay que levantarlo primero pero trabajaremos en desarrollar un instrumento que de alguna manera le permita al pueblo de Puerto Rico este, resolver ese problema. No hay una,
1: una clara ideología sino que están abiertos al sí, futuro. Eh, pero esto es bien sencillo. Primero economía y luego el Vamos, vamos, monetario.
10: vamos, vamos a levantar a Puerto Rico, pero hay, esto es bien sencillo. Cualquier propuesta para resolver el problema de Estado tiene que tener básicamente dos características. Una, Oye, que todos los afectados puedan participar
1: de igual a igual. Una. ¿Cómo? Pero eso es obvio, ¿no? no, no ah, sí, eso no, es obvio, eso, eso pero eso no es, es obvio. No, no, pero pues, es explique. ¿Qué usted dijo? ¿Qué usted dijo? No, no, pero ¿qué usted dijo con eso que acaba de decir? Bueno, no, explíquemelo dice, en pero, español.
10: Eh, esto es bien sencillo: que los afectados y los interesados deben participar del proceso desde el inicio.
1: ¿En qué sentido? Eh, vamos,
10: vamos, vamos a... Si
1: quieres tú y tú me dices... No, no, no yo vamos, quiero que él tenga... Vamos,
10: eh, eh, vamos a llevar a cabo una, este... una Asamblea Constitucional de Estado. ¿Ok? Pues todos los partidos vamos a, par a participar en la creación de ese proceso. No que alguien lo cree unilateralmente e invite no, no. a los demás. Dos
1: sea de todos los cuatro o cinco partidos. Lo, los que con, con eso no, yo no creo que hay problema.
10: ¿Hay problema,
2: Ignacio? No, no,
10: no, no, pero no, estoy, estoy hablando de lo que nosotros proponemos. No necesariamente no de lo que. Oye. No, no, pero es que él
2: dice que no hay problema con eso. Sí. Y el doctor es no tiene yo... problema, pero los o sea, amigos que sí tienen problemas. Entonces, el, que... lo oye.
10: segundo, lo segundo, lo segundo, que nosotros entremos en un diálogo con el Congreso de los Estados Unidos. Y que las fórmulas que se presenten sean reales y que haya algún tipo de aval por parte del Congreso de los Estados Unidos que van a, a, a respetar lo que nosotros decidamos.
1: Pero es que el imperio, de eso yo sé un poquitito, no no, no soy experto, jamás va de antemano a obligarse a nada. Para eso son imperios. Claro. Este, y
10: por eso es... Si yo
1: fuera senador de West Virginia, yo ni, ni apruebo el Estado... Eh, eh, ni la, esta, el commonwealth ni la independencia ustedes votan y luego yo decido yo sí, soy... no, pero,
10: pero 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 esto es bien sencillo la realidad es que el problema es nuestro Obvio. así que los que tenemos que poner presión somos nosotros ah, lo... la, la cosa buena es que allá afuera hay más puertorriqueños que aquí y a través de esa gente podemos poner presión hay puertorriqueños que están tratando de insertarse en el proceso este, político de los Estados Unidos sí, mucho eh, pero, pero pero, si queremos hacer algo hay que hacerlo bien y, 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 y reconocer y reconocer que hay que, hacerle, saberle, saber, hay que hacerle saber a los americanos que se deben morir de la vergüenza por permitir la colonia más vieja
1: del mundo en eso estamos, yo creo que todos es de acuerdo el okay. tiempo de acabar esta cosa y, y, cosa. y, 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 y tener
10: un un estatus un, un digno, se llame como se llame, donde nosotros podamos participar en las decisiones que nos afectan, eso es dignidad y, y eso sería una de las cosas oye, pero, pero, pero para resolver ese problema tenemos que trabajar con la realidad de que estamos fracturados ideológicamente y que a la gente aquí se le hace bien difícil trabajar con otros. ¿Qué cosas nos han unido? Nos unió María. Nos unió el terremoto. Oye, ¿para que nos unamos? ¿Vamos a necesitar un, un, un huracán todos los años?
1: Yo espero que no.
10: ¿Qué usted
2: opina de la propuesta electoral que está sobre la mesa en Puerto Rico? ¿Qué opina el proyecto dignidad civil? Bueno,
10: nosotros, nosotros ya... Ya eh, le hemos cursado una, una carta a la señora gobernadora que no firme ese proyecto. Ese proyecto tiene unos problemas el fundamentales. Sí, el, 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 okay. el, estamos hablando del sí, sí. proyecto de reforma electoral. El, el primer problema es que es un proyecto unilateral. O sea, pero ahí hay, 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 hay unos asuntos que son preocupantes. Por ejemplo, hay un issue constitucional. Él, la legislatura, no puede coger una función del Ejecutivo y pasársela al Poder Judicial que es el asunto este de que el, de que el, eh, eh, sea el Tribunal Supremo el que nombre el, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones así que eso es un ejemplo el otro, el otro ejemplo que yo entiendo que es realmente un obstáculo terrible es pretender que para que un partido se, se inscriba tenga candidatos a gobernación comisarías residentes 50% de cada una de cámara y senado y 50% de la de los de las alcaldías con sus respectivas legislaturas municipales es una locura porque eso implica que usted tiene que tener el dinero y la organización
1: Ah, pero eso está ahí. Sí, sí, pero pero, pero eso es la locura tropical. Doctor, <risa> tenemos tenemos que dejarlo un privilegio. Yo el domingo, cuando leí el artículo que salió, no sé, sábado o domingo fue que salió. Uno de esos dos días, yo estaba desayunando con mi esposa, dijo, tengo que traer a César Vázquez para que nos hable más de esto. Y como usted va a ser el candidato, de aquí a noviembre estará con ah, nosotros. No, no,
10: no, todas las veces. Lo que, que, lo que quiere
1: fue acusado, es que todo Puerto Rico sepa todas las opciones que tienen. Vamos a tener unos cursos que, que yo lo tengo que coger que lo va a dar Acevedo, de cómo no dañar la papeleta, que ya me, ya me dijo lo que yo he hecho mal hace 20 años, que ni me, ni me había dado cuenta. Yo pensé que era 6 por acumulación, maíz. Eso es nulo. Pero para eso estamos aquí. Así que un privilegio que tenga aquí y de verdad que eh, un honor que lo llamé y se y vino aquí lo antes posible. Quiero
10: decir algo antes de terminar. Eh, la gobernadora Wanda Vázquez. Hizo mal en adjudicar un asunto antes de ver la prueba. Ella, como gobernadora, tiene que tiene que proyectar un, una imagen eh, neutral, importante. Ella, como secretaria de Justicia, sabe que en Puerto Rico, desde el punto de vista eh, procesal, no existen crímenes de odio se dejó llevar por, por la presión
1: que le pusieron los medios, yo creo que yo esperaba más, más babillas bueno, por parte de ellos si le llamamos agravantes o crímenes de odio, pues es la misma palabra el mm, problema es que el que mata con una razón específica yo voy a matar a los que tengan pelo rubios porque son rubios, por eso el juez tiene que tomarlo en consideración para dar un ejemplo eh, señores, tenemos que irnos, doctor qué bueno que está aquí, eh, espero no tener que visitarlo nunca en su oficina porque <risa> es que hay dos cardiólogos, dos cardiólogo privilegio Nada. usted mañana almuerzo con el compañero, mañana jueves no, no, Sí, el martes usted está aquí pero mañana almorzamos juntos son dos cosas diferentes, señores hasta mañana amigos